0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi
1: Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen.
0: Geld allein macht nicht glücklich. Das scheinen sich vor allem Frauen zu Herzen zu nehmen, denn sie leisten in Deutschland deutlich mehr unbezahlte Arbeit als Männer. Im Durchschnitt sogar mehr unbezahlte Arbeit als bezahlte. Die Folge, die eigene finanzielle Versorgung bleibt oft auf der Strecke und zusätzlich fehlen die Ansprüche im Sozialversicherungssystem. Stichwort Altersarmut. Was sind die Hauptursachen für die schlechtere finanzielle Position vieler Frauen, obwohl sie ihr Leben lang in Familie und Beruf eingespannt sind? Was muss sich da ändern und wie können Frauen selbst dafür die Weichen stellen? Ich bin Gabi Hafen und spreche bei Einfachleben mit der Soziologin und Finanzexpertin Birgit Happel. Finanzielle Unabhängigkeit ist für Frauen mit Familie keine Selbstverständlichkeit. Was lässt sich dafür tun? Für dieses Thema setzt sich die Soziologin und Finanzexpertin Birgit Happel ein. Herzlich willkommen an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und bei mir begrüße ich Birgit Happel. Schön, dass Sie hier sind. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Frau Happel, warum ist Ihnen das Thema Frauenfinanzen so wichtig?
1: Ja, ich arbeite schon viele Jahre auch mit Frauen, vor allem auch mit Wiedereinsteigerinnen. Und meine Arbeit wurde eigentlich mit jedem Jahr auch politischer. Man merkte dann, dass es eben nicht alleine reicht, ja nur Geld anlegen zu lernen, weil ich komme ja ursprünglich aus der Wettpapierberatung, sondern dass diese Gleichstellungsbildung ebenso wichtig ist und dass wir da eben auch auf die Strukturen schauen müssen. Also Frauen müssen sich um ihre Finanzen
0: kümmern, aber das allein reicht quasi nicht alle Frauen zusammen oder so, müssen sich auch darum kümmern, dass da mehr Gerechtigkeit herrscht zwischen den Geschlechtern beim Geld.
1: Ja, oder dass sie eben auch wissen, dass wir von den gesetzlichen Rahmenbedingungen auch Fehlanreize haben. Oder jetzt im Moment eben ja die Kita-Krise sind ja alles Dinge, die mit hineinspielen bei dem Thema Frauen und Finanzen. Und dann darf man halt gerade, muss man auch junge Frauen sensibilisieren, um sie eben zu wappnen. Auch weil oft eben der Gedanke vorherrscht, das ist doch schon eigentlich bei uns alles in Ordnung. Aber wir sind eben kein modernes Land, was die Vereinbarkeit anbelangt.
0: Mhm. Klare Aussage. Über diese Themen werden wir uns im Laufe der Sendung unterhalten, auch diese strukturellen Geschichten.
1: Wie viel weniger Einkommen hat denn eine Frau zum Beispiel, wenn sie jetzt drei Kinder hat? Ja, da gibt es so eine bedrückende Studie eben von der Bertelsmann Stiftung zu dem Lebenserwerbseinkommen. Und ab dem dritten Kind haben Frauen bis zu minus 68 Prozent weniger Lebenseinkommen.
0: Also weniger als, deutlich weniger als die Hälfte von dem, was eine Frau hat, die ja, keine fast, Kinder fast hat und drei Viertel, genau. Vollzeit ja. arbeitet.
1: Das ist schon wirklich eine heftige Zahl. Was sind denn die Folgen? Ja, man könnte sagen, wo ist denn die Empörung geblieben? Weil natürlich machen sich diese Zahlen dann auch später bei dem Rentenkonto bemerkbar. Und ja auch schon während des Lebensverlaufs sind halt schon auch Abhängigkeiten logischerweise in den Partnerschaften, auch Machtungleichverhältnisse. Vor allem diese fehlende Möglichkeit, auch die eigene wirtschaftliche Existenz aufrechtzuerhalten mit Kindern, in vielen Fällen.
0: Warum wird das so wenig thematisiert? Es betrifft ja Millionen von Frauen. Gibt es da einen blinden Fleck oder mehrere?
1: Ja, die private Sorgearbeit wird grundsätzlich eben noch als private Angelegenheit betrachtet. Wir haben zwar jetzt das Elterngeld, aber die Jahre danach, da haben wir dann eben doch noch dieses Zuverdienstmodell häufig in den Familien anzutreffen. Und da entstehen dann eben die Abhängigkeiten und jetzt, wenn kritisch Lebensereignisse auftauchen, also Trennungen oder Krankheit, Scheidung, Tod sogar, dann ähm, ja, ist es für die Frau nicht immer so einfach, von heute auf morgen aus einer kleinen Teilzeitstelle eben wieder den Lebensunterhalt zu sichern.
0: Und später kann dann auch das Thema Pflege sogar noch
1: reinspielen beim Lebenserwerbseinkommen. Ja, richtig. Das ist auch nämlich interessant, weil wir haben zwar nicht alle Kinder, aber wir haben ja alle Eltern. Und ich weiß es ja auch als Erfahrung eben aus 13 Jahren Pflegeverantwortung, was es dann bedeutet. Und es ist eben nicht... So einfach dann auch zu sagen, ja, wir greifen auf externe Kräfte zurück oder wir suchen ein passendes Pflegeheim. Ja, und irgendjemand muss die
0: Pflege organisieren und dafür sorgen, dass es läuft. Das sind ja. dann auch oft die Frauen. Aber hat sich das Thema für jüngere Frauen, die jetzt Kinder bekommen, nicht doch schon ein Stück weit erledigt, weil die in gleichberechtigteren Partnerschaften leben? Ja gut, da kommen
1: wir ja jetzt wieder auf die Krise der Kinderbetreuung zurück. Einrichtungsplätze fehlen. Das ist natürlich schwierig, dann ähm, mit einem Beruf zu vereinbaren. Das setzt ja auch die Eltern sehr unter Druck. Leider ist es von der beruflichen Situation her so, dass die Frauen schon eher noch frauentypische Berufe wählen, die oft auch schlechter bezahlt sind. Und das führt dann eben dazu, dass man in den Familien sagt, ja, ich verdiene mehr, ich übernehme mehr Erwerbsarbeit und du übernimmst dann eben die unbezahlte Arbeit. Mhm.
0: Frau Habl, viele Frauen, immer mehr Frauen gehen einer Berufsarbeit nach. Wie viele von Ihnen können sich denn damit auch selbst finanziell absichern? Weiß man da was dazu? Ja, also es gab
1: vor zwei Jahren eine Brigitte-Studie, die hat ergeben, dass nur jede zweite Frau ihren Lebensunterhalt selbst sichern kann. Und bis zu 75 Prozent sagten auch, dass ihnen das Geld fehlt, um eine Vorsorge zu treffen. Also da sieht man natürlich, wir haben ja alle unsere Rentenlücke, also es gibt ja die Rentenlücke zwischen Männern und Frauen, also den Gender Pension Gap. Aber wir persönlich haben ja auch noch eine Rentenlücke zu schließen zu dem, was wir heute eben an Einnahmen erzielen und dann was in der Rente später mal rauskommt. Und da muss ja private Vorsorge getroffen werden. Und insofern ist das Thema natürlich sehr drängend, weil wenn auf der einen Seite von der Erwerbsbiografie her die Rentenpunkte nicht gut aufgebaut werden können, aber dann auch für die private Altersvorsorge zu wenig Geld da ist, dann kommen wir eben in diese Altersarmutschiene hinein.
0: Mhm, Weil es an beiden Seiten fehlt. Was sollte das Ziel jeder Frau sein im Hinblick auf ihre finanzielle Situation? Ja, also ich finde
1: natürlich finanzielle Unabhängigkeit und finanzielle
0: Selbstbestimmung sehr wichtig. Auch Was verstehen eben, Sie darunter, wenn ich gleich nachhaken darf, unter der, unter der finanziellen Selbstbestimmung? Die Selbstbestimmung
1: einfach, dass ich meine Finanzen im Griff habe, also so umfassender, auch eine solide Finanzbildung eben mir angeeignet habe, nicht in finanzieller Abhängigkeit stehe und auch ja so eine langfristige Finanz- und Lebensplanung in Angriff nehme, weil... Ja, meinen Lebensunterhalt zu verdienen ist das eine, aber auch in meiner Partnerschaft zu so einer Augenhöhe beizubehalten. Das finde ich einfach auch wichtig, um ja, die Partnerschaft auch auf solide Beine zu stellen.
0: Also das ist die finanzielle Selbstbestimmung und die finanzielle Unabhängigkeit. Wie erreichen Frauen die
1: am besten? Ja, indem sie ganz früh auch schon eben über dieses Thema nachdenken, am besten schon vor der Familiengründungsphase auch an fangen investieren zu lernen, damit ich dann zumindest schon mal ein finanzielles Polster habe, mir aufgebaut habe für Zeiten, in denen ja, wenn mehr unbezahlte Arbeit übernommen wird, auch eine Abhängigkeit entstehen kann. Das ist ja auch ein Stück weit normal, also gerade jetzt, wenn in der Stillphase die Frauen eben dann zu Hause sind, aber dann ist es dann auch wieder wichtig zu gucken, dass ich, zumindest solange wir in unserer Sozialversicherung das so haben, dass das auf die männliche Erwerbsbiografie ausgerichtet ist, müssen Frauen natürlich auch ihre eigene Erwerbsbiografie im Blick behalten. Das heißt, genug Punkte sammeln? Und ja, die Rentenpunkte ja, sind schon wichtig, aber auch klar, es geht ja auch ums Leben im Hier und Jetzt und dass dann eben nicht so eine ungünstige Situation entsteht, dass ich, ähm, ja, wenn ich jetzt unglücklich in meiner Beziehung bin, mich nicht trennen kann, weil ich weiß, sonst droht mir mit meinem Kind Armut. Und die Alleinerziehenden sind ja auch eine Gruppe mit einer sehr hohen Armutsgefährdungsquote.
0: Also sich um die eigenen Finanzen kümmern zu können, also das Wissen zu haben und es dann tatsächlich zu tun, das müssen schon ein, verdient
1: einen hohen Stellenwert. Wo würden Sie das einsortieren vielleicht von der Wichtigkeit? Ja, einen sehr, sehr hohen, also vor allem auch der Umgang mit Geld, den erachte ich sowieso als Lebenskompetenz, also ganz essentiell. Und da gibt es auch Untersuchungen, also lesen, schreiben, rechnen. Das wollen wir ja als Kulturtechnik, aber... An erster Stelle war auch von der Einsbach-Untersuchung, dass der Umgang mit Geld auch wichtig ist, als nach den wichtigen Lebensfertigkeiten gefragt wurde. Und das kann ich auch voll unterstreichen, weil auf der anderen Seite sehe ich ja auch, was passiert, wenn ähm, ja, das Budget aus dem Ruder läuft oder wenn die Leute einfach ja so Probleme haben überhaupt ähm, mit dem Thema Geld, dass sie das Thema auch verdrängen, so Vermeidungsstrategien, also eher so negative Geldeinstellungen. Das macht sich ja dann auch langfristig bemerkbar, weil was ich mir mit meinem positiven Umgang mit Geld auch aufbauen kann, ist ja auch ein Stück weit meine Lebensgeschichte. Also beispielsweise, wenn ich eine Bildungsinvestition tätige, die zahlt sich dann eben erst langfristig aus und insofern finde ich den Umgang mit Geld halt sehr, sehr wichtig und die finanzielle Unabhängigkeit vor allem eben halt für die Augenhöhe in den Partnerschaften, weil finanzielle okay. Gewalt und häusliche Gewalt hängen oft eben miteinander zusammen. Weil die Frauen in der
0: Abhängigkeit stehen, weil sie nicht finanziell auf eigenen Beinen stehen ja, können. Ja, ja. Mhm.
1: Und ähm, das muss ich auch sagen, ähm, auch aus meiner Arbeit, wenn jetzt vor ein paar Jahren eine Frau gesagt hat in einem Workshop, ihr Mann lässt sie nicht in die Karten schauen, das ist so ein beliebter Spruch gewesen. Das war mir damals auch nicht bewusst, dass das auch schon zur finanziellen Gewalt gehört. Das ist schon ganz schön weitreichend. Frauen mit Kindern, die arbeiten im Schnitt zweieinhalb
0: Stunden pro Tag mehr als Männer und sogar auch bei Paaren, wo beide Partner Vollzeit beschäftigt sind. Welche Folgen hat das außer der Arbeitsbelastung auch
1: finanziell für die Frauen? Ja, gut, viele gehen dann eben in die Teilzeit und da haben wir auch einen eigenen Teilzeit-Gender-Gap von minus 17 Prozent, allein wenn ich in Teilzeit arbeite. Und natürlich gibt es auch in der Teilzeit ja unterbrochene Karrierewege oder dann eben Führungsstellen, die nicht Teilzeitfähig sind. Und da machen leider auch Frauen, gab von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes da eine Studie letztes Jahr, bis zu 69 Prozent schlechte Erfahrungen beim Wiedereinstieg. Also dass sie dann einfach damit diskriminierenden Erfahrungen zu tun haben. Und dazu gehört dann beispielsweise, dass die Führungsstelle nicht mehr so besetzt werden kann, wenn sie den Teilzeitwunsch hat. Und ja, es verfestigt sich dann alles immer weiter. Also Teilzeit ist ein Faktor, der Frauen
0: finanziell schwächt, weil es auch die Karriere natürlich beeinflusst. Was
1: sind noch Faktoren? Generell, dass die unbezahlte Arbeit so wenig Anerkennung erfährt oder dass die Arbeit von Familien so wenig wertgeschätzt wird. Das macht ja auch wiederum was mit dem Selbstwertgefühl der Frauen. Es gibt ja auch eine Lohnlücke,
0: dass Frauen generell schlechter bezahlt sind als Männer, selbst für die gleiche Arbeit.
1: Wie groß kann denn diese Lücke im Laufe eines Arbeits- und Familienlebens so werden? Grundsätzlich die unbereinigte Lohnlücke ist 18 Prozent. Aber wenn man dann verschiedene Faktoren herausrechnet, kommt man auf eine bereinigte Lohnlücke von trotzdem noch sechs bis sieben Prozent. Und da kann man wirklich auch die Diskriminierung zeigen. Und wenn ich jetzt schon weniger verdiene und dann eben auch vor der Entscheidung stehe, wer von uns bleibt länger zu Hause oder wer übernimmt mehr unbezahlte Arbeit, dann fällt eben oft die Wahl auf die Person im Haushalt, die weniger verdient. Und mir ist eben auch wichtig, den Frauen zu sagen, dass es nicht an ihnen liegt, wenn jetzt auch die Karriere ins Stocken gekommen ist, sondern das System auch so ist, dass wir eben diese unbezahlte Arbeit so wenig wertschätzen.
0: Mhm. Sie haben vorher schon gesagt, es gibt auch Fehlanreize. Wir haben ja auch in Deutschland so Besonderheiten
1: im Steuersystem ja, vor allem die Steuerklassen Wahl 3 und 5, weil da ja die Person in der schlechteren Steuerklasse oder in Steuerklasse 5 die Person in der Steuerklasse 3 subventioniert. Also das ist eine doppelte Bestrafung sozusagen. Man hat mehr Abzüge und man hat ja sowieso, wenn man in der 5 dann ist, in der Regel das geringere Gehalt. Und da sagen dann einfach Frauen, ja es lohnt sich gar nicht für mich zu arbeiten, vor allem wenn jetzt noch Kinderbetreuungskosten dazugenommen werden müssen. Und da gibt es auch empirische Untersuchungen, dass das einfach ein Fehlanreiz für die Erwerbstätigkeit von Frauen ist, diese Steuerklassenwahl 3 und 5. Weil da kommt man dann in die Einkommensteuerprogression hinein. Und da müsste auf jeden Fall entgegengesteuert werden.
0: Darüber wird ja auch
1: schon lange gesprochen,
0: aber bewegt sich noch nicht so richtig was.
1: Da will niemand so richtig eben dran an dieses Thema.
0: Frauen, die Kinder bekommen, haben aufs ganze Leben gesehen, weniger Einkommen, haben Sie uns ja schon erklärt, Ab wann macht sich das bemerkbar?
1: Ja, die sogenannte Mutterschaftsstrafe oder Kinderstrafe, Motherhood Child Penalty. Da gibt es Untersuchungen über verschiedene Länder, wo man in Deutschland eben vor allem gesehen hat, ja, okay, im ersten Jahr kracht das Einkommen nach unten. Aber wir haben leider auch nach zehn Jahren noch minus 60 Prozent bei den Einkommen. Und das finde ich eigentlich den perfidesten Gender Gap, weil da ja ganz klar eben man sieht, was eben los ist, wenn die Mutterschaft ins Leben der Frauen kommt. Und es gab auch 2012 schon vom Familienministerium eine Untersuchung, wo es hieß, dass ein Kind für eine Frau ein biografisches Risiko darstellt. Das finde ich einfach sehr bedrückend oder auch skandalös. Familien sind für die Zukunft eben der Gesellschaft ja auch mhm. um, verantwortlich und dass wir sie so abstrafen.
0: Muss das jede Frau irgendwie doch für sich selber lösen? Das klingt ja beinahe so, weil es doch sehr viele Hindernisse gibt. Ja, solange
1: die strukturellen Fehlanreize da sind, tun sie natürlich gut daran, eben selbst zu schauen, wo sie bleiben. Und dazu zählt eben die gerechte Rollenverteilung, auch mit Gleichgesinnten zusammentun, auch politisch aktiv werden, weil das ja auch Themen sind, die immer wieder auch in den Diskurs hineingegeben werden müssen. Aber auch, wie schon gesagt, die Erwerbsbiografie im Blick behalten und nicht zuletzt doch auch anlegen lernen. es ist schon auch wichtig. Also wir können jetzt nicht das ganze entgangene Lebenserwerbseinkommen durch unsere geschickte Anlagestrategie ausgleichen. Aber es ist auf alle Fälle ein um, guter Pluspunkt, wenn ich auch mir eine private Altersvorsorge aufbauen kann oder auch ja meine Vermögensbiografie sogar im Blick behalte.
0: Und man, man bekommt eben auch einen Blick für die eigenen Finanzen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, das dann mehr im Auge zu haben. Genau, ja. Also das sind so die Stellschrauben, an denen ich persönlich drehen kann. Jüngere Paare, die machen sich ja viel mehr Gedanken. Die meisten jedenfalls über Aufgabenverteilung in der Partnerschaft. Die Wochenstundenzahl, die jeweils im Beruf gearbeitet wird. Was kann in der Partnerschaft verändert
1: werden? Ja, sie tun auf alle Fälle gut daran, um zum einen frühzeitig auch über Geld zu sprechen. Auch über die eventuell dann ungleichen Machtverhältnisse, die entstehen, wenn jetzt ein Kind in die Familie kommt. Und dass sie auch da versuchen, die unbezahlte Arbeit gegenseitig auszugleichen. Also durch zum Beispiel Kompensationszahlungen oder dass ähm, Sparpläne auch weiter bespart werden. Weil leider ist es ja manchmal so, dass die Frauen dann, wenn sie in die Elternzeit gehen, sogar ihre eigenen Sparpläne dann ruhen lassen oder im schlimmsten Fall sogar kündigen. Mhm. Und
0: also das wäre sollte man nicht machen?
1: Nein, auf keinen Fall. Also ist schon wichtig, dass sie auch weiter bezahlt werden. Und das sollte dann schon auch der Partner. Und übernehmen, ich finde, da sind wir jetzt an einem guten Punkt angekommen, weil immer mehr Paare erkundigen sich auch danach, wie sie auch da einen Ausgleich schaffen können. Wie könnte das denn zum Beispiel funktionieren, ganz konkret, dass ein Paar auch finanziell
0: abbildet, dass einer mehr Zeit in die Care-Arbeit steckt und dafür eben einen Ausgleich bekommt, der dann auch auf dem Konto zum Beispiel der Mutter sichtbar ist, damit sie eben
1: nicht, wie Sie gesagt haben, ihren Sparplan kündigt oder so? Entweder dafür sorgen, dass die betriebliche Altersvorsorge weiter eingezahlt wird oder eben auch eine zusätzliche private Altersvorsorge aufbauen. Natürlich auch einen Partnerschaftsvertrag ähm, zu überdenken, vor allem eben für Paare, die nicht verheiratet sind. Und eine Möglichkeit wäre auch noch, wenn ähm, Immobilieneigentum erworben wird, dass man da einen höheren Anteil eben im Grundbuch eintragen lässt.
0: Okay, damit da sozusagen ein, ein, ein dicker, genau. Ver ja, ein dicker ja. Vermögenspunkt auf, auf der Seite ist. Ist es noch ein bisschen so, auch in jungen Partnerschaften, dass beim Geld irgendwo noch die alten Rollenmuster lauern? Die Frauen verwalten das kleine Geld
1: und die Männer das große? Ja, das, das trifft schon auch noch zu, dass die Frauen super in der alltäglichen Budgetplanung sind, aber wenn es dann um die Kapitalanlagen geht, das dann auch bereitwillig den Männern überlassen und da können sie einfach noch ihre Hürden abbauen, weil es gibt ja schon eine Lücke in der Finanzbildung zwischen Frauen und Männern, aber ein Teil dieser Lücke ist auch darauf zurückzuführen, dass die Frauen weniger finanzielles Selbstvertrauen haben und da dürfen sie sich einfach dann mehr zutrauen und auch sich selbst und ihrem Bauchgefühl vertrauen und nicht so viele Vermeidungsstrategien um dieses Thema Kapital Sozialmarktanlage eben aufbauen. Also sich da wirklich auch dran trauen. Ja, genau. Ja.
0: Modelle, um die Lohnlücke zu verkleinern, die gäbe es also. Standen Sie auch mal an einem Punkt, Frau Happel, an dem Sie gemerkt haben, jetzt muss ich aufpassen, damit ich mich
1: wirtschaftlich nicht unnötig schlechter stelle, als es sein muss? Ja gut, zum einen war das natürlich eine ungünstige Situation, als meine Mutter dann krank wurde und die Kinder auch noch klein waren. Da musste ich ja dann auch schauen, wie ich überhaupt meine Erwerbsbiografie aufrechterhalten kann. Und zum anderen kommt es bei mir auch häufig vor, dass ich da aufpassen muss, weil ich auch viele Ehrenämter innehabe. Und dann eben immer ja, diese Divergenz zwischen ähm, Geld und Sinn und Zeit. Also dass man da eben guckt, ja da kann man sich ähm, schon auch natürlich ähm, in der unbezahlten Arbeit ähm, austoben sozusagen. Also da
0: ist die Balance immer mal wieder in Gefahr zwischen genau. Geld verdienen und ja, sinnvolle Arbeit leisten. Reden über Geld, ein klarer Blick auf die Vermögenssituation ist unabdingbar, haben wir gelernt, welche Entscheidungen sind denn wichtig zu
1: treffen für Frauen. Ja, zum einen brauche ich halt einen Finanzpuffer und das sind ja wirklich so Basics, die für alle zutreffen. Also jetzt nicht nur für Frauen. Wir brauchen eine solide Budgetplanung, auch einen langfristigen Blick, einen strategischen Vermögensaufbau. Also dass man eben nicht nur... Ja, das Schlimmste wäre ja von der Hand in den Mund lebt, sondern eben einen langfristigen Blick hat auf seine Finanzen und das betrifft ja auch dann das ganze Leben. Das finde ich immer so spannend, wenn eben Leute Angst haben, sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen, denken, das wäre so ein trockenes Thema. Aber es geht ja um unser ganzes Leben, um unsere Träume, Ziele, Wünsche, was haben wir für Pläne noch? Und ähm, da spielt ja das Geld immer eine Rolle.
0: Das ist ein gutes Wort. Unsere Träume hängen ja schließlich auch an sowas Schnöden wie, wie Geld, ob man sie verwirklichen kann.
1: Vermögensaufbau, das geht ja nicht über Nacht. Wie beginne ich? Ja, so früh wie möglich einerseits. Und auch immer gucken bei den Finanzprodukten, dass man auf die Kosten achtet. Und ja, einen ganz langfristigen Vermögensaufbau, da gehören dann eben auch alle Anlageoptionen dazu, die es gibt. Also so ein ausgewogenes Portfolio, wenn man sich es wie ein Tortendiagramm vorstellt, von jedem etwas dabei. Das wäre natürlich dann am besten. Was sollte da drin sein? Ja, also selbst bei jetzt sicherheitsorientierten Anlegerinnen oder konservativ ähm, in Anführungsstrichen, die Banken haben ja da verschiedene Einteilungen für die Risikobereitschaft. Aber selbst wenn jemand sagt, ich bin sehr sicherheitsorientiert, sollte halt trotzdem so 10, 20 Prozent auch ein Aktienanteil drin sein. Weil gerade jetzt auch in den letzten Jahren haben wir ja gesehen, durch diese historisch langjährige Niedrigzinsphase wir brauchen ja trotzdem auch noch einen, einen Renditeanteil in unserem Wertpapierdepot oder in unserem Vermögensaufbau. Irgendwo muss ja dann auch eine Verzinsung herkommen. Ich meine, zum Glück steigen die Zinsen jetzt wieder an und das normalisiert sich. Aber ja, das sind trotzdem ähm, auch Themen, die man ähm, ganz strategisch und auch langfristig planen muss. Und wenn man das einmal ange in Angriff genommen hat, dann läuft es ja auch weiter, man muss ja jetzt auch nicht da ständig ähm, in Wirtschaftsteil schauen und nachadjustieren, sondern man hat dann einfach eine, eine Strategie aufgesetzt und die muss dann ab und zu eben angepasst werden. Mhm. Wann zum Beispiel oder wie oft muss ich die anpassen? Ja, zum Beispiel eben, wenn jetzt neue Lebensereignisse ähm, eintreten, also in den verschiedenen Lebensphasen, ne? wenn, wenn jetzt äh, eben ein Kind in die Familie kommt oder wenn ich jetzt noch mal eine Ausbildung machen möchte oder eine Zusatzausbildung mich weiterbilden möchte, da muss ich dann schon gucken vielleicht, ob ich jetzt dann meine Sparrate noch so aufrechterhalten mhm. kann.
0: Brauchen Frauen da auch ein bisschen mehr Beharrlichkeit, wenn jetzt zum Beispiel für eine Immobilie oder für eine wichtige Investition Geld gebraucht wird, dann zu sagen, aber da an dieses fasse ich nicht an, weil das ist für meine Altersvorsorge, dass man
1: da wirklich auch hart bleibt? Naja, das würde ich jetzt eigentlich nicht ähm, geschlechterspezifisch differenzieren, sondern ähm, ja, natürlich braucht es da eine gewisse Disziplin. Es gibt schon Leute, die können sich was ansparen auf ihrem Sparkonto oder auf einem Tagesgeldkonto und wenn sie dann den Betrag X haben, dann fallen ihnen tausend dinge ein die sie jetzt unbedingt benötigen oder mit dem geld machen wollen insofern sind da natürlich auch langfristige wettpapiersparpläne gut die können zwar auch jederzeit gestoppt werden aber dann weiß man okay dieses geld ist dann wirklich für die altersvorsorge vorgesehen und deswegen ist halt auch ein so ein strategischer finanzplanung wichtig natürlich habe ich auch ähm, Sparanlagen, die für den mittelfristigen Vermögensaufbau sind. Also wenn ich ein neues Auto mal benötige oder ja die Küche muss gemacht werden und solche Dinge. Aber für die Altersvorsorge ist es eben langfristig und da ja, sollte eigentlich das Tabu sein, eben dieses Geld für etwas anderes einzusetzen. Verändert sich die eigene Einstellung
0: eigentlich zu Geld, wenn ich mich regelmäßig um meine Finanzangelegenheiten und um die
1: Vorsorge kümmere? Ja, das denke ich auf jeden Fall. Man hat dann eben auch nochmal einen anderen Blick eben auch auf den Zusammenhang von Geld und Leben. Also das wäre die Idealvorstellung. Es gibt ja heute viele Hilfsmittel auch für
0: Finanzplanung, Apps, Seminare, persönliche Beratung. Natürlich, was halten Sie für
1: besonders nützlich? Ja, das ist individuell ganz unterschiedlich, wenn jetzt der eigene Umgang mit Geld keine großen Schwierigkeiten macht. Wenn da eine gute gutes Bauchgefühl für das Geld vorherrscht, dann kann ich mir auch schon meine weiteren Schritte ähm, selbst aneignen. Also es gibt ja auch sehr, sehr viele gute Kanäle, zum Beispiel auch schon von der Stiftung Warentest, von den Verbraucherzentralen oder auch, was ich gern empfehle, ist von ZDF Wieso, die Geldin, den neuen Instagram-Kanal. Die machen da wirklich eine sehr gute Bildungsarbeit und da weiß man auch, da lauert jetzt nicht im Hintergrund vielleicht ein Finanzprodukt, sondern ähm, das ist eine unabhängige Arbeit. Und ja, wenn es andererseits größere Ausreise gibt beim Geld, also wenn ich entweder ähm, ja, nicht gut sparen kann, weil ich sehr gerne Geld ausgebe, oder auch, das ist auch für Leute unangenehm, wenn sie gar nichts ausgeben können. Also wenn mhm. sie sehr sehr sparsam sind, die Grenzen zum Geiz sind ja da auch dann äh, fließend, dann kann das auch belastend sein. Da hilft es dann eher, sich noch mal ein bisschen tiefergehend auch mit seiner Geldgeschichte auseinanderzusetzen und dann zu schauen, ja wie bin ich denn überhaupt beim Geld erzogen worden? Was haben meine Eltern davor gelebt und ja wie habe ich da meine eigenen Wertvorstellungen auch entwickelt und ja, sind die auch wirklich so hilfreich für mich.
0: Also da muss man manchmal vorher sich noch ein bisschen besser äh, kennenlernen, Richtig. bevor es wirklich ans ja. Geld anlegen geht.
1: Ja, es ist auch, hat auch wirklich viel mit der Persönlichkeitsbildung zu tun und dass man da auch um, ja, ein bisschen nach innen schaut. Und sich in der Partnerschaft auch darüber auseinandersetzt. Genau, ja, weil es geht ja auch beim Geld immer um unsere Werte und deswegen sind solche Gespräche, eigentlich auch romantisch. Also ich finde, es kann auch sehr schön sein, dann eben über die gemeinsamen Pläne zu sprechen oder dann halt auch die individuellen Pläne und Träume und dann zu gucken, ja, wie kommen wir da zusammen und wie können wir unser Leben eben gut miteinander gestalten und aufbauen. Und ja, wenn es da ganz unterschiedliche Wertvorstellungen gibt, dann muss man natürlich erst recht darüber sprechen.
0: Mhm, damit man zusammenkommt. Wie kann ich denn die Zeit sozusagen für meine persönlichen Geldangelegenheiten, das braucht ja auch immer wieder Zeit, sich damit zu beschäftigen, fest verankern, so wie ein Zahnarzt oder
1: Friseurbesuch oder so? Ja, Zahnarzt klingt jetzt schon schon zu negativ, Friseur wäre äh, wieder was Schönes. Ja, einmal im Monat zumindest, dass ich mal meine Kontoauszüge prüfe, dass da keine falschen Abbuchungen äh, geschehen. Aber ansonsten jetzt gerade jetzt äh, mit Blick auf so Sowjetpapiersparpläne, da vermeide ich es eigentlich auch, ständig reinzuschauen, weil da gibt es immer Schwankungen und ja, auch unsere Risikoeinschätzung ähm, da nochmal überprüfen.
0: Und dann kann man sich auf eine gute Absicherung freuen und durchschlafen. Auf In jeden Fall, Fall, genau. Ja. ja, vielen Dank für die Zusammenhänge, die Sie uns erklärt haben, Frau Happel und Ihre Tipps. Um das Thema immer im Auge zu haben, könnten Sie sich auch das Buch von Birgit Happel zulegen, Auf Kosten der Mütter heißt es, warum finanzielle Selbstbestimmung für Frauen mit Familie so wichtig ist. Den Link zum Buch gibt es in den Informationen zu dieser Folge. Und auf der Webseite geldbiografien.de veröffentlicht Birgit Happel viele Hinweise und auch einen Blog zum Thema.
1: Ja, Sehr schön, vielen Dank.
0: Ich bin Gabi Hafen und wünsche viel Erfolg mit den Finanzen und ich freue mich, wenn Sie einfach Leben als Podcast abonnieren zum Beispiel. Bis bald.
1: Das war Einfach Leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR.